0: Vielen Dank euch. Ich will nur mal kurz erstmal alle willkommen heißen, schön, dass ihr heute da seid und dann an die Predigt von letzter Woche erinnern. Ich glaube, es waren nicht alle da, oder ich weiß, dass nicht alle da waren. Letzte Woche ging es um das Thema Sünde. Ich habe versucht, verschiedene Dinge dabei zu betonen und will uns noch mal einen kurzen, ganz kurzen Abriss geben von dem, was ich gesagt habe. Ähm, hier die allerkürzeste aller Zusammenfassung dazu. Ich habe an zwei Beispielen, nämlich an dem Thema Alkohol und an dem Thema Sex vor der Ehe, versucht aufzuzeigen, und ich hoffe, das ist mir auch gelungen, dass wir mit der Bibel arbeiten müssen, wenn wir irgendwelche Regeln festlegen wollen, wenn wir klären wollen, was ist Sünde, was ist erlaubt, was geht und was geht nicht. Und das ist ganz schön wichtig, weil es gibt nicht immer ganz klare Antworten. Vor allem beim Thema Alkohol habe ich das versucht aufzuzeigen. Da gibt es sehr einfache Texte, wo steht, naja, dann... Äh, Sagt ja auch Paulus, wenn es dir nicht so gut geht, dann trink doch ein bisschen Wein zu deinem Wasser und so. Es gibt auch andere Stellen, die einfach auch davor warnen, dass man Alkohol trinkt. Beim Sex vor der Ehe habe ich versucht, anhand vom Schöpfungsbericht kurz aufzuzeigen, dass ich davon überzeugt bin, dass die Bibel da dagegen ist. Dass sie das nicht gut heißt, dass Menschen Sex vor der Ehe haben, weil der Sex sowas Intimes und Persönliches ist, was einfach nur dort seinen Platz hat. Nun, gewährt, manche Themen sind vielleicht sehr einfach und bei manchen Themen, da müssen wir einfach doch intensiver mitarbeiten. Und wir haben auch gemerkt, zumindest habe ich es versucht darzustellen, dass Sünde auch, neben vielem anderen, auch ein Begriff ist, der die Beziehung zu Gott darstellt. Vor allem eine Bezie gestörte Beziehung, eine Störung in dieser Beziehung. Und davon ausgehend habe ich gesagt, wir müssen aufpassen, wenn wir auch gucken, wie lebt denn dieser oder jener seine Beziehung mit Gott, wo ist denn da Sünde oder nicht, weil jeder auch seine Beziehungen untereinander oder eben auch mit Gott ganz anders lebt. Deshalb habe ich eingeladen, dass wir alles unter diesem Vers von Korinther irgendwie auch sehen, die Liebe ist die Größte unter ihnen, die Liebe ist das, was alles bestimmen soll, unser Miteinander und eben auch zeigen soll, auch wenn jemand seine Maßstäbe anders setzt, wenn jemand Sünde anders sieht, als ich das sehe, dann darf ich ihm trotzdem in Liebe begegnen. Ich muss ihm sogar in Liebe begegnen, weil die Liebe ist das Größte und Wichtigste. Das als ganz kurzer Abwasch, was letzte Woche dran war. Und nun geht es um das Thema Gnade, um Vergebung unserer Sünden, so heißt es ja oft, um Versöhnung mit Gott und mit Menschen. Und das ist mindestens eigentlich ein genauso großes Thema wie das Thema Sünde. Heute will ich zeigen, was Gnade eigentlich ist, warum wir sie brauchen und auch wie wir Gnade im Alltag tatsächlich auch leben können. Die Gnade Gottes bedeutet, ganz einfach gesagt, dass der sündige Mensch trotzdem von Gott Liebe erwiesen bekommt. Und das, obwohl er es nicht verdient hat. Gnade, ein unverdientes, liebes Geschenk Gottes. Das klingt erstmal sehr einfach und vielleicht auch erstmal ein bisschen komisch, vielleicht sogar herablassend. Ja, ein unverdientes, Geschenk, das Gott und so, einfach weil er es kann, irgendwie zukommen lässt. Doch so ist es nicht gemeint. Gott ist da nicht herablassend oder er schubst uns das so zu, weil wir es irgendwie halt nicht verdient haben, aber trotzdem kriegen. Ich glaube, in der Gnade schwingt vor allem auch Zuneigung und Gottes Wohlwollen mit. Wenn wir uns dieses Wort für Gnade anschauen, was im Neuen Testament steckt, ich habe es uns mal hier mitgebracht, charis, die Gnade, dann merken wir, dass da ganz viel drinsteckt, außer diesem einen Wort Gnade. Das ist ganz oft im Griechischen, dass da in einem Wort ganz viel drinsteckt, zum Beispiel Gunst, auch eine Gabe, Dank, wohlgefällig, es ist immer mit etwas Positivem verknüpft und ganz oft auch mit dem Thema oder mit dem Wort für Freude. Und wenn man so ein Wort hat, das man ganz unterschiedlich wahrnehmen kann und übersetzen kann, dann führt es auch dazu, dass ganz unterschiedliche Übersetzungen das auch ganz unterschiedlich tun. Und ich will ab ein Beispiel mal mitgebracht, und zwar aus dem Lukas-Evangelium, äh, Kapitel 2, Vers 52, da heißt es bei Luther, als Jesus da erwachsen wird, er nahm zu an Weisheit, Alter und Gnade bei Gott und den Menschen. So schreibt die Neue-Luther-Übersetzung, in der Basisbibel heißt es aber, Jesus wuchs heran, er wurde älter und immer klüger und Gott und die Menschen hatten ihre Freude an ihm. Einmal an Gnade gewachsen, einmal die Freude, es ist miteinander verknüpft. Und gerade solche Stellen laden dazu ein, auch beim persönlichen Bibelstudium, Texte zu vergleichen in unterschiedlichen Übersetzungen, um mal nachzuforschen, was steckt denn vielleicht dahinter oder was steckt noch dahinter. Oder hier können wir dann einfach auch sehen, was steckt in diesem Gnadenbegriff alles mit drin. Und ich fand es sehr auffällig, dass das Thema Gnade in den Evangelien, zumindest dieses Wort, eigentlich ganz selten nur vorkommt. Ganze zwölfmal von 155 Vorkommnissen, die wir im Neuen Testament haben, nur zwölfmal finden wir es in den Evangelien und tatsächlich auch nur bei Lukas und Johannes. Matthäus und Markus haben dieses Wort gar nicht drin. Sehr interessant. Am häufigsten kommt es im Römer, Epheser und in den Korintherbriefen vor. Also wer was über Gnade erfahren will, der muss sich diese vier Briefe mal anschauen. Gnade als unverdientes, positives Geschenk. Gottes Gnade ist aber auch verknüpft mit dem Versprechen, den Menschen zu schützen. Wir lesen den Versen, die Hannah gerade auch schon hatte, aus Jesaja. Mit ewiger Gnade will ich mich deiner Erbarmen, spricht der Herr, dein Erlöser. Es sollen Berge weichen und Hügel hinfallen, aber meine Gnade soll nicht von dir weichen. Und der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen, spricht der Herr, dein Erbarmer. Gnade ist was Gutes, was Schönes, wo wir uns drüber freuen können. Geschenke kriegt sowieso jeder auch gern, vielleicht gerade dann, wenn sie unverdient sind. Aber natürlich kann man auch fragen, brauchen wir das denn? Also es gibt natürlich Geschenke, wenn man Geburtstag hat oder Weihnachten, da freut man sich drüber, aber es ist auch nicht jedes Geschenk so, dass man es unbedingt braucht oder unbedingt nötig hätte, überlebensnotwendig ist. Wie ist es denn jetzt mit der Gnade? Brauchen wir denn Gnade? Ist es denn notwendig? Ich bin davon überzeugt, dass christlicher Glaube nicht so funktioniert, dass wir uns dies selber alles zusammenbasteln können. Das ist kein Do-it-yourself-Angebot, jeder macht es sich selbst, seinen Glauben und kommt dann am Schluss in den Himmel. Wir können uns den Himmel selbst nicht verdienen. Gott hat seinen Sohn Jesus Christus aus diese Erde geschickt und zum einen, dass wir ihn besser kennenlernen, dass wir Gott besser kennenlernen, aber eben auch, dass er am Kreuz stirbt, dass wir ewiges Leben haben können. Jesus kam auf die Welt, dass wir in den Himmel kommen können. Gott bietet uns seinen Sohn am Kreuz, um uns frei zu machen, dass wir frei sein können, dass wir alles Furchtbare und Verwerfliche, was in diesem Kreislauf von Sünde und Tod mit dranhängt, loswerden können. Deshalb brauchen wir Jesus und deshalb brauchen wir Gnade, weil wir im Kern verlorene Menschen sind. brauchen Gottes Gnade, um ewiges Leben zu haben. Ohne dieses Geschenk schaffen wir das nicht. Jesus selbst drückt es aus, er sagt, ich selbst bin der Weg, Genauso bin ich die Wahrheit und das Leben. Es gibt keinen anderen Weg, der zum Vater führt, als mich. Jesus ist der einzige Weg. Ohne Jesus kein ewiges Leben. Weder durch Arbeit, noch durch irgendwelche guten Taten, noch durch Halten der Gesetze. Das alles bringt nichts, wenn wir Jesus nicht haben. Es kommt ein bisschen seltsam vor, weil gerade wenn man im Alten Testament liest, merkt man doch, dass es auch andere Stellen gibt. Lesen uns zwei Verse aus den Büchern Mose vor. Im einen heißt es, darum sollt ihr meine Satzung halten und meine Rechte, denn der Mensch, der sie tut, wird durch sie leben. Ich bin der Herr. Und dann später, das wird unsere Gerechtigkeit sein, dass wir alle diese Gebote tun und halten vor dem Herrn, unseren Gott, wie er es geboten hat. So steht es in den fünf Büchern Mose. Das Halten der Gesetze, das soll sollte also von Gottes Seite eine Belohnung geben. So war das ganz oft so. Der, der die Gesetze gehalten hat, der, der besonders gut gelebt hat, der wurde von Gott gesegnet. Aber es zeigt sich ganz schnell im Alten Testament, der, der das schon mal gelesen hat, kennt das, das hat nicht so gut geklappt. Kein Mensch war imstande, die Gesetze zu halten und die Gesetze haben auch nicht automatisch das Heil gebracht. Gnade ist ein Angebot, das wir annehmen dürfen. Ein Gesetz, das sagt, tu dies, und lebe danach, die Gnade sagt aber, lebe und dann tu dies. Wir können uns aber nicht selbst tun. Der Römerbrief bringt es ein bisschen deutlicher auf den Punkt. Er sagt, nur mal verknüpft mit der Sünde, die Sünde wird keine Macht mehr über euch haben, denn ihr steht nicht mehr unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade Gottes. Wenn es aber aus Gnade geschah, dann spielen die eigenen Taten dabei keine Rolle. Sonst wäre die Gnade nicht wirklich Gnade. Wir brauchen Gnade als dieses Geschenk, das von Gott kommt. Anders kommen wir da nicht ran. Gnade ist notwendig, weil wir sonst verloren sind. Kein Mensch ist ohne Gnade imstande, Gott auch nur ansatzweise nahe zu kommen. Das müssen wir leider so festhalten. Alles andere ist leider zweitrangig. Aber es ist schön zu wissen, dass wir diese Gnade haben und dass diese Gnade uns und der Glaube an Gott auch einen bestimmten Wert gibt. Im Galaterbrief steht, Ihr seid jetzt nämlich alle Kinder Gottes, weil ihr durch den Glauben mit Christus verbunden seid. Wir alle, wie wir hier sitzen. Denn ihr alle, die ihr getauft worden seid und dadurch zu Christus gehört, habt Christus angezogen. Es spielt keine Rolle mehr, ob ihr Juden seid, Griechen, unfreie Diener oder freie Menschen, Männer oder Frauen, denn durch eure Verbindung mit Christus Jesus seid ihr alle wie ein Mensch geworden. Wir glauben an Jesus und die Gnade, die wir von Gott haben, die eint uns, die verbindet uns. Bis zu diesem Punkt eine Vielleicht etwas langweilige und trockene theologische Abhandlung zum Thema Gnade. Und es passt bisher auch noch nicht so ganz zu dieser äh, Predigtreihe, in der wir gerade stecken, wo Glauben das Leben trifft. Deshalb will ich uns das noch ein bisschen greifbar machen. Was ist mit der Gnade? Wie können wir das im Alltag leben? Was gehört da alles dazu? Natürlich gehört dazu, dass wir die Gnade erstmal einfach annehmen. Aber damit hört es nicht auf. Ich glaube, wir müssen weiter mit dieser Gnade auch Vorgehen, irgendwas machen wir. wir, sind durch die Gnade auch zu Dingen bekräftigt worden. Und deshalb will ich mal an, an drei Punkten eigentlich aufzeigen, was ich glaube, wie wir diese Gnade im Alltag legen können. Nämlich mit Vertrauen, mit Versöhnung und mit Vergebung. Das erste ist Vertrauen. Es wirkt vielleicht ein bisschen abstrus, jetzt von Gnade auf Vertrauen zu kommen, aber ich habe das schon ganz oft erfahren, dass... Wenn die Gnade Menschen eint, so wie wir es gerade in dieser Galaterstelle gehört haben, wenn Menschen zu Christus gehören und diese Gnade für sich angenommen haben, dann ist das eine ganz andere Basis. Da können wir Menschen ganz anders kennenlernen und ganz anders lieben lernen und man kann ganz anders aufeinander zugehen. Ich finde es immer wieder schön, ich war lange Zeit in einem Jugendchor aktiv, das habe ich auch schon öfter mal erzählt, im Herbst kommt er auch wieder und wir waren oft auf Tour, wir waren so über die Feiertage, über ein langes Wochenende unterwegs haben Konzerte gespielt und haben dann bei Leuten aus der Gemeinde übernachtet. Und wie das so ist, manche haben sehr gute Erfahrungen damit gemacht, manche sehr schlechte auch, je nachdem, ob man dann auf dem Boden schlafen musste oder in irgendeinem kuscheligen Bett. Wir haben es einmal erlebt, dass eine Familie gesagt hat: Na, so 10, 15 Jungs, sie können bei uns mitkommen, wir haben im Keller noch Platz. Und das war erstmal ein bisschen niederschmetternd, weil eine andere Familie hat gesagt, oh, wir haben eine kleine Ferienwohnung, da stehen zwei Betten drin, da können zwei mitkommen. Und wir dachten so, na gut, die zwei haben jetzt irgendwie Glück gehabt und wir 15 im Keller, jetzt sind wir mal gespannt, was jetzt auf uns zukommt. Wir kommen da bei der Familie an und wir sind gar nicht groß durchs Haus geführt worden, es ging direkt in den Keller und ähm, da hat uns aber fast ein kleines Paradies dort erwartet. Die hatten noch einen kleinen Tisch aufgebreitet mit Abendessen und ein paar Snacks uns wurde gesagt, hier auf der rechten Seite ist die Sauna, die haben wir schon für euch vorgewärmt. Hier links ist der Weinkeller, könnt ihr euch bedienen. Bitte nicht die ganz so eingestaubten, das sind die teuren. Und hier ist noch, in dem Raum ist noch ein Billard und Kicker und fühlt euch einfach wohl. Und das war für mich ein unverdientes Geschenk als erstes Mal. Aber es war auch einfach ein Vertrauen, das wir da entgegenbekommen haben, was diese Leute nicht irgendeinem, Sportverein oder sonst wem entgegengebracht hätten, sondern die haben das uns entgegengebracht, weil sie wussten, das ist ein christlicher Chor, wir, sie haben dieselbe Basis, auch wenn wir vielleicht in manchen Details und Dingen unterschiedlicher Meinung sind, wir wollen das unterstützen, wir haben alle dieselbe Gnade erlangt. Und das finde ich schön, das finde ich eine Auswirkung von Gnade. Wir sind Gottes Kinder, wir gehören zusammen, wir sind eine Familie, weil wir denselben Vater im Himmel haben. Und es gibt einen Vertrauensvorschuss, das gibt Gnade. Vertrauen ist für mich immer wieder ein Stück Gnade. Und ich merke das an ganz vielen Stellen, wenn ich mit Christen zusammenkomme, egal ob jung oder alt, da ist einfach was anders, als wenn Sportvereine oder wenn ich zu Leuten komme, die mit dem Glauben nichts zu tun haben. Es ist nicht immer so, das muss man dazu sagen, das hat vielleicht der eine oder andere auch schon erlebt, es ist kein Automatismus, der so ist. Und genau deshalb sind die anderen beiden Punkte eben auch wichtig, Versöhnung und Vergebung. Ich will es ein bisschen aufteilen. Versöhnung habe ich mal gewählt als den Begriff für was zwischen Menschen passiert und Vergebung als den Begriff, was zwischen Mensch und Gott passiert. Versöhnung ist da wichtig, wo Verletzungen passieren. Und ich will heute auf zwei wichtige Verletzungen, die ich glaube, die zwischen Menschen passieren, mal eingehen. Nämlich einmal die Verletzungen, die wir uns selbst zutun oder antun und Verletzungen, die andere uns antun. Vielleicht ist es ein bisschen seltsam, darüber nachzudenken, welche Verletzungen wir selbst uns manchmal antun, weil wir uns dessen vielleicht gar nicht auch so richtig bewusst sind. Manchmal sind wir aber und verletzen wir uns aber doch ganz schön selbst, ganz schön heftig sogar und merken es vielleicht gar nicht. Ich meine vor allem damit Verletzungen, die vielleicht auch ein bisschen versteckt sind und die sich ein bisschen tarnen. Ich glaube, das sind Verletzungen, die vor allem dann passieren, wenn wir uns selber niedriger machen, als wir es verdient haben, wenn unsere Gaben und Fähigkeiten uns vielleicht selber ausreden, wenn wir sagen, was kann ich schon, wer bin ich schon? Und das ist nicht gut, weil ich glaube, dass, dass wir da auch uns mit uns selbst versöhnen müssen und Gnade dafür brauchen. Im Galaterbrief heißt es, wenn jemand meint, er sei etwas, obwohl er doch nichts ist, er betrügt sich selbst. Ein jeder prüfe sein eigenes Werk und dann wird er seinen Ruhm bei sich selbst haben und nichts gegenüber einem anderen, denn ein jeder wird seine eigene Last tragen gehört beides zusammen. Es ist gefährlich, sich selbst zu überschätzen und es ist gefährlich, sich selbst zu unterschätzen. Und ich glaube, wir sind sehr schnell dabei, dass wir mit unseren eigenen Leistungen können, nicht zufrieden sind. Gerade Letzteres erlebe ich immer wieder, damit man, dass sich Teenager und Jugendliche unter Wert verkaufen, vor allem, wenn es ums Äußere geht, wenn sie unzufrieden sind, wie sie aussehen, wie groß oder klein sie sind oder sonst was. Und das nur, weil Medien oder die Gesellschaft irgendwelche Vorgaben und unerreichbare Ideale fordert. Und ich wünsche mir, dass wir durch die Gnade und weil wir wissen, dass wir zu Gott gehören und weil er uns wunderbar gemacht hat, weil er der ist, dass der nach der Schöpfung des Menschen sagt, es war sehr gut, dass wir da Unterschied zur Gesellschaft machen. Dass wir einen positiven Umgang mit solchen Themen vorleben und ganz ehrlich sind, dass wir dazu beitragen, dass Menschen sich so annehmen können, wie sie sind und dass wir auch helfen, da Verletzungen zu heilen. Gott hat dich so gemacht, wie du bist, ganz wunderbar und wundervoll. Und da ist nichts, kein einziges Ding an dir dran, was er sich vielleicht gar nicht so ausgedacht hat. Ich denke, Gnade im Alltag legen, das heißt auch gnädig mit uns selbst zu sein, positiv von uns zu denken, positiv und auf uns zu schauen und es anzunehmen, dass Gott uns so gemacht hat, wunderbar gemacht hat. Und das heißt, dass wir auch gut und verantwortungsvoll mit uns und unserem Körper und unserem Leben umgehen sollen. Für den Umgang mit Problemen mit anderen ist es da schon ein bisschen schwieriger. Jesus selbst sagt im Markus-Evangelium, wenn ihr euch hinstellt, um zu beten, dann vergebt den Menschen, gegen den ihr etwas habt. Dann wird euch auch euer Vater im Himmel das Unrecht vergeben, das ihr begangen habt. Ich glaube nicht, dass Jesus das meint, wenn ihr bestimmte Gebetshaltung annehmt, also ne, weil er sagt, wenn ihr euch hinstellt, um zu beten, dann müsst ihr es den Leuten vergeben. Ich glaube, das ist eine grundsätzliche Haltung, die er uns hier auferlegt. Ich sage das sehr bewusst so, weil es ist gar nicht immer so einfach. Noch bevor wir mit unserem himmlischen Vater in Beziehung treten sollen, fordert Jesus uns auf, dass wir die eigenen Beziehungen mit Menschen klären sollen. Wir sollen uns nicht darauf ausruhen, dass wir ohne Sünde sind, dass wir zu Gott kommen können, vielleicht nach der eigenen Meinung zumindest, sondern wir sollen all unsere Beziehungen klären. Streit oder eine Verletzung zwischen Personen, die hindern uns daran, zu Gott zu kommen. Das ist nicht immer einfach und auch nicht erst unser heutiges Problem. Selbst Petrus wollte schon ganz genau wissen, wie er zu vergeben hat. Und er fragt Jesus, Herr, wenn mein Bruder oder meine Schwester an mir schuldig wird, wie oft soll ich denn vergeben? Siebenmal? Und Jesus antwortet, nicht nur siebenmal, ich sage dir bis zu 70 mal siebenmal. Was lernen wir davon? Zum einen, Vergebung ist wahnsinnig wichtig. Es ist Jesus wichtig. Es ist keine Kleinigkeit. Und zum anderen, es ist manchmal, vielleicht sogar sehr häufig, auch nötig, mehrmals zu vergeben. Mit einmal ist es nicht getan. Ich denke sogar, dass wir die eine oder andere Tat mehrmals vergeben müssen. Ich kenne das zumindest von mir. Man hat einen Streit und man vergibt einander und man geht auseinander, aber man merkt, so ganz klar ist es noch nicht. So ganz vergeben ist es noch nicht. Es nagt noch an einem, es quält einen noch. Und da muss man bei Gott und bei Menschen immer wieder um Vergebung bitten. Das ist nicht einfach, aber Jesus will uns damit auch nicht in falscher Sicherheit wiegen. Er sagt nicht, naja, Petrus, siebenmal ist schon, also gut. Wenn du siebenmal vergeben hast, dann ist die Sache erledigt dann müsste doch jeder von beiden es verstanden haben. Er wiegt uns sich in Sicherheit und sagt, so und so soll ich es machen. Mal, 70 Mal ist jetzt nicht auch nicht gemeint, bei 490 Mal ist Schluss, sondern zieh es durch. Es ist unvorstellbar groß, wie oft du vergeben musst. Bleib dran. Und es ist nicht nur, weil die Dinge so schlimm waren, sondern weil es wichtig ist zu vergeben. Weil es wichtig ist, nicht zu vergessen, dass wir vergeben haben. Mit jedem Streit, mit jeder Auseinandersetzung, glaube ich, können wir was lernen über uns und über andere. Und ich finde es wichtig, nicht zu vergeben und zu vergessen, sondern mit einer neu gewonnenen Erkenntnis über uns und über andere weiterzumachen. Und Vergebung nicht auszulassen. Jetzt sind wir bei dem Letzten, bei der Vergebung zwischen uns und Gott. Oder auch, was Gott uns vergibt. Ich glaube auch, dass es möglich ist, dass wir Gott so manches vergeben müssen. Klingt vielleicht erstmal sehr schräg und seltsam, weil Gott ja doch den Plan hat und er weiß, was gut und schlecht für uns ist. Und manchmal haben wir aber ein seltsames Bild von Gott. Und ich lade auch dazu ein, dass wir ihm vergeben. Dass wir ihm vergeben, wenn wir manchmal diese seltsame Haltung von ihm erwarten. Wenn wir ihm mehr oder weniger Sachen zutrauen, die dann doch nicht eintreten. Ich glaube auch, oder vielmehr wichtig ist aber, dass Gott uns vergibt. Solange wir Menschen auf dieser Erde leben, werden wir schuldig. An unseren Mitmenschen, an Gott, an uns selbst. Manchmal kommen wir als Menschen dabei an unsere Grenzen. Gott schenkt uns aber Gnade durch Jesus. Ich habe es schon gesagt. Im Johannesevangelium heißt es, sehr bekannte Verse, so sehr hat Gott diese Welt geliebt. Er hat seinen eigenen Sohn dafür hingegeben, damit keiner verloren geht, der an ihn glaubt, sondern damit er das ewige Leben erhält. Gott hat den Sohn nicht in diese Welt gesandt, damit er sie verurteilt, Vielmehr soll er diese Welt retten. Wer an ihn glaubt, wird nicht verurteilt. Wer aber nicht glaubt, ist schon verurteilt. Der hat nicht an den göttlichen Auftrag von Gottes einzigen Sohn geglaubt. So übersetzt die Basisbibel diese bekannten Verse. Und das ist Gnade. Gott schickt seinen Sohn und lässt ihn in unserer Stadt leiden. Das haben wir, das habe ich, nicht verdient. Aber Gott will die Welt retten. Und das ist leider oder zum Glück nur mit Gnade möglich. Einem unverdienten Geschenk, das wir uns nicht erarbeiten und nicht verdienen können. dass wir nur deshalb bekommen, weil Gott den Menschen liebt. Wir brauchen dafür Jesus Christus, der am Kreuz gestorben ist. Wir brauchen Jesus, der diesen Weg freigemacht hat, dass wir Gnade empfangen können. Ohne geht es nicht. Ohne Jesus, da sind wir verloren, da können wir nicht leben. Er ist der einzige Weg zum Vater, so sagt er das selbst. Ich lade euch jetzt ein, dass wir einen kurzen Moment der Stille haben. Ich werde ihn dann mit einem Gebet beenden. Und ich lade euch dazu ein, dass wir im Gebet einfach in der Stille das vor Gott bringen, wo wir mit ihm hadern, wo wir ihn um Vergebung bitten müssen, wo wir vielleicht auch darum bitten, dass er uns aufmerksam darauf macht, wo wir selber uns selbst versöhnen müssen, wo wir mit Menschen uns versöhnen müssen. Weil ich glaube, dass, dass es gut ist, darüber zu predigen und sich so eine Predigt anzuhören, aber es ist wichtiger, Gott darum zu bitten, dass wir ehrlich vorhin kommen können und er uns aufzeigt, wo wir Liebe und Vergebung für uns und für andere brauchen. Lass uns still werden und ich beende mit einem Gebet. Herr, wir sind einfach Menschen, wir sind nicht perfekt. Wir sind weit entfernt von dem, wie Jesus auf dieser Welt gelebt hat. Und gerade deshalb will ich dich bitten, dass du deinen Segen über uns gibst, dass deine Liebe und deine Gnade uns schenkst. Und dass du uns hilfst zu vergeben und uns zu versöhnen mit uns und mit anderen Menschen. Dass du uns deine Vergebung und Gnade schenkst für die Fehler, die wir in unserem Leben selbst begangen haben die Sachen, die uns von dir trennen. Du bist die Liebe und du willst nichts mehr, dass wir diese Liebe teilen, dass wir sie erfahren, dass wir sie weitergeben, dass wir selbst aus dieser Liebe herausleben. Viele Dank danken für Gnade, für dieses unverdiente Geschenk, das du uns jeden Tag, jede Minute, jede Sekunde neu machst, die nicht aufhört, die kein Ende hat. Ich möchte dich bitten, segne du uns und hilf uns, uns zu versöhnen, und uns zu vergeben. Amen. Diana hat es schon angekündigt. Wir wollen jetzt dieses Lied zusammen singen, was den Ver, dieses, ja, die Verse aus Jesaja vertont hat. Es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, aber meine Gnade, sagt Gott, soll nicht von dir weichen. Und der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen. Spricht der Herr, dein Erbarmer. Wir singen zusammen.